0: De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het inzetten van kunstmatige intelligentie. Bedrijven worden onderhevig aan toezicht en verplicht om data te delen... en grondig te testen voordat ze kunstmatige intelligentie mogen inzetten. Het is dus tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ondernemers... die zich bezighouden met AI-toepassingen. Komt van Feline Hermant, hoogleraar didactiek van de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen. Goedemorgen, hè? He he, het is zover, de EU is eruit. En wat hebben ze ervan gebakken?
1: Nou, het is eigenlijk heel spannend geworden. Ik dacht, het zal nog heel erg verdund worden. Hè, want er was heel veel kritiek. Er werd ook heel wat gelobbyd, hoorden we. Maar er is nog best wat overeind gebleven van het eerste voorstel wat we zagen. Um, en. AI, zoals zij definiëren, is best breed. AI wordt in het nieuwe voorstel gedefinieerd als een systeem dat enige vorm van autonomie heeft en output genereert, zoals content, voorspellingen of aanbevelingen. Dus dat is heel veel. Als je een beetje met je ogen knijpt, dan valt een sum-if in Excel ook best wel onder deze definitie. En want als je data in een Excel-sheet stopt, nou, dan heeft dat enige vorm van autonomie, daar wordt in gerekend, en daar komt dan misschien wel een voorspelling uit. Dus iets wat voorspelt of jij wel of niet een hypotheek moet krijgen, dat zou je best eens AI kunnen noemen... onder deze nieuwe wet. Dus het is bijna alle software... die onder deze brede definitie gaat. Ja,
0: moeten we dan wel bij opmerken dat er in dit voorstel wel sprake is... van categorieën, hoog risico, laag risico... dus niet voor iedereen meteen relevant?
1: Nou, een aantal hoogcategorieën risico's zijn inderdaad helemaal niet relevant. Hè? Als je biometrische gegevens verwerkt. of infrastructuur zoals water en elektriciteit. daar heb je niet zo heel erg snel mee te maken. En één feitje vond ik ook heel erg opvallend. Wetgevers mogen zelf ook geen AI meer gaan gebruiken. om wetsteksten te interpreteren of toe te passen. Dus ik dacht, nou, dat is wel een soort voorbehoedmiddel voor jezelf. van nou, je mag geen AI gebruiken voor je volgende AI-wet. Dus een aantal dingen zijn heel duidelijk hoog risico: hè? wetten en elektriciteit en dat soort dingen. Maar onder hoog risico bevalt bijvoorbeeld ook... AI-systemen om te kijken of je toegang hebt tot education. Uh, training institutions at all levels, zeggen ze dan. Dus universiteiten die studenten selecteren... en dat gebeurt er heel veel nog steeds in Nederland. Hè, ook vanwege de toestroom van internationale studenten. En die daarbij software gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een, een toegangstoets op internet. Hè, TU Delft doet dat voor een aantal opleidingen. Die zouden zomaar eens onder deze wet van hoog risico kunnen vallen. We hebben niemand... Op op een idee brengen, maar een student die wordt afgewezen bij een universiteit met zo'n online toelatingstest, die zou zich misschien best wel eens op die AI-act kunnen gaan beroepen. Want die zegt, hé, hey, maar een AI-systeem heeft hier besloten of ik toegang heb tot het hoger onderwijs. En dat mag niet. En niet alleen onderwijs, maar ook arbeidsmarkt. Dus oordelen over sollicitaties, oordelen over beoordelingsgesprekken, valt ook allemaal onder dat hoge risico. En dan zijn er toch een, opeens een hele hoop meer ondernemers die iets doen met software voor sollicitaties managen. En hoe die bewijslast dan zal liggen als iemand gaat klagen... van oh, ik heb geen opslag gekregen door de AI. Dat is nog niet zo duidelijk. Welke transparantie moet dan geleverd worden? Ik denk dat hier nog interessante rechtszaken ja. Kunnen maar gaan Maar
0: Verlien, ik, ik herinner me van eerdere keren dat we hierover spraken... dat jij het in Europa allemaal tamelijk ambitieus vond. Wel een goed voornemen. Je moet nu vaststellen, het is niet of nauwelijks verdund. Al met al kan ik me voorstellen dat jij er, ondanks de praktische bezwaren... die er wellicht zijn kunt leven met uh, dit uh, eindproduct...
1: Ja, ik vind het heel goed. Ik ben heel erg blij... dat dit soort dingen als toegang tot de arbeidsmarkt... en het onderwijs onder hoog risico vallen. Er is nog één opvallend argument wat mist, vind ik. Heel jammer dat er weinig over gezondheidszorg gaat. Wat er wel onder valt zijn medical devices en pacemaker bijvoorbeeld... en zorgverzekeraars worden genoemd. Dus je mag ook geen AI gebruiken om te kijken... of jij een hogere premie moet betalen. Maar healthcare zelf, zoals we het laatst ook over hadden... over een ziekenhuis in Groningen dat AI gebruikt om medisch advies te doen... Dat valt niet onder hoog risico. Ik ben natuurlijk altijd kritisch. Dat vind ik een gemis. Maar verder staat er heel erg veel in. Wij als burgers in de EU worden straks ontzettend goed beschermd tegen algoritmes die zich niet goed gedragen. En mensen natuurlijk die algoritmes gebruiken. Ja, ten
0: faveur van, van het, het vestigingsklimaat verliezen. We doen niet meer mee in de wereld. <laughs>
1: Ja, dat is een veelhoorde zorg. Hè. Daar ging dat lobby natuurlijk ook over. van Ja, maar, hè, dan zijn wij heel streng. En China en Amerika zijn niet streng. Dus dan gaan die softwarebedrijven gaan gewoon daar naartoe. Uh, ja, dan denk ik, veel plezier daarmee. Kijk naar een bedrijf zoals Cambridge Analytica. Hè. Heeft dat nou echt zoveel goed gedaan voor de wereld? Worden we nou beter van Facebook? Worden we allemaal beter van Instagram? Zijn wij met z'n allen als mensen gelukkiger... omdat Instagram-algoritmes bestaan of YouTube-algoritmes? Ja, misschien is het wel zo dat bedrijven... Dan gaan pivoten, maar misschien gaan ze dan wel goede dingen doen. En Nederland heeft het ook zo slecht nog niet hoor, met dat vestigingsklimaat. Er zijn gebieden, denk bijvoorbeeld aan quantumcomputers, waar Nederland echt het Top de wereldleider is in kwantum. Dus ja, als die surveillance capitalism bedrijven weggaan, dan kunnen die developers misschien ergens anders aan de slag bij bedrijven. Ook waar we het net in het beleggerspanel over hadden. Bedrijven die sociaal goed doen. Daar is ook nog wel een markt voor. Dus ja, ik vind het niet zo jammer dat dit, deze dingen niet meer mogen.
0: Voor de bedrijven die hier blijven en de ondernemers die hiermee te maken krijgen, heb jij een ongevraagd advies? Hoe luidt dat?
1: Ja, het is wel echt de moeite om deze wet goed door te nemen... en te kijken wat er van toepassing is. Je denkt misschien heel snel, oh, de AI Act, hè, dat gaat al over een soort chat-GPT. Als ik dat maar niet gebruik, dan val ik er niet onder. Maar als je kijkt naar die hoogrisicocategorieën, de dingen die we net genoemd hebben... dan valt daar behoorlijk wat onder. Dus ga nu alvast kritisch naar je eigen software kijken. En zodat niet straks de studenten en de werknemers tegen jou een rechtszaak moeten beginnen... omdat je algoritmes niet goed hebben ingezet.
0: Filine Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank je wel. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan de journalistiek... omdat ministeries de nieuwe wet open overheid nu al in proberen te perken? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te missen.